0: Всем привет! Это подкаст «Лавэт». Меня зовут Нина, и я хочу разбираться в теме романтических отношений и любви. И мне в этом будет помогать моя коллега по подкасту.
1: Меня зовут Евгения, я психоаналитически ориентированный психолог. Я буду отвечать на разные вопросы Нины.
0: Добро пожаловать на наш подкаст «Любовь из дуванчиков», где мы все вместе будем разбираться в теме романтической любви. А подписывайтесь на нас в Google подкастах, в Apple подкастах, на сайте, а также поддерживайте нас на патреоне. Это поможет сделать наш подкаст лучше, а ваши отношения приятнее, чем они сейчас. Добрый день, Евгений. Добрый день, Нина. Сегодня... Мы записываем очередной эпизод подкаста, и мы будем говорить про то, почему девушки и парни чувствуют себя несчастливыми в отношениях. Часто встречается такая ситуация, когда вот наконец-то начались отношения. Вроде бы вначале все прекрасно, но проходит какой-то момент, и часто вместо воспоминаний о хорошей жизни или рассказов о том, как все было хорошо, почему-то начинают говорить о том, что все плохо, меня не устраивает в нем то, меня не устраивает в нем это. В чем дело? Неужели партнер меняется со временем и наше отношение к нему меняется со временем?
1: Ну и партнер меняется со временем, мы меняемся со временем. А вопрос в том, сколько времени прошло, чтобы здесь можно было сказать, что человек реально поменялся или мы изменили какие-то свои приоритеты? Но, скорее всего, идет обычная деидеализация. Mm -hmm. То есть, когда мы влюбляемся, мы идеализируем партнера. То есть, что значит мы делаем? Мы видим его ну, в таком в лучшем свете, видим только его плюсы. Если плюсы ну, вот какие-то очевидные, мы их прям возводим в максимум. Да? Если какие-то минусы, мы их не замечаем. Ну, это так, типа, никто не совершенен, да? Нам кажется, что нас это не коснется какие-то моменты. И, соответственно, по мере того, как мы с человеком общаемся, вот эти иллюзии, да, фантазии о том, что человек великолепен, бесподобен, они рушатся, и мы видим реального человека что человек, он обычный, он несовершенный, он иногда болеет, иногда злой, иногда в настроении, иногда не очень. Вообще он там, может быть, в носу ковыряется, да? или, или храпит, или у него там где-нибудь прыщик на носу. Ну, то есть мы вдруг замечаем, что он несовершенен, что он реально живой человек. Он перестает для нас быть фигурой Бога. И ну, это порой тяжело. Потому что если мы внутри сами хотим быть совершенными, и вдруг мы сталкиваемся с тем, что какой-то другой несовершенен, это нам напоминает о том, что мы тоже живые люди. Вот. И это довольно сложное переживание, как ни странно.
0: А, то есть, получается, что людям сложно выдерживать, что человек рядом с ним живой? И
1: несовершенный. И, несовершенный. и самое главное, очень сложно выдерживать, что мы сами живые и несовершенные. Что мы противоречивые. Mm -hmm. Каждый из нас на самом деле довольно противоречивый. Мы можем хотеть одно, потом другое, через пять минут третье, или вообще не знать, что мы хотим, и это абсолютно нормально. То есть вот такая фантазия об таком идеальном человеке, правильном, который нас сразу поймет, это как раз ну, как бы больше про наше желание быть понятым и принятым самим собой в первую очередь. А когда вдруг оказывается, что вот он другой-то не соответствует фантазиям? Угу.
0: И тут наступает разочарование.
1: Да, и еще в самом себе разочарование, потому что а вдруг я тоже не соответствую фантазиям. И партнера обо мне, и вообще э, своим фантазиям о себе, кто я есть. Здесь разочарование нужно не всегда только в другом человеке, угу. оно очень много контекстов.
0: Вот это очень интересный момент, потому что э, мне казалось, что если ты разочаровываешься в партнере, если я разочаровываюсь в партнере, то проблема в нем, а не во мне.
1: Ну, конечно. Так же проще.
0: Здесь очень важно в том, что всегда
1: имеет значение контекст. То есть есть э, партнеры, мужчины, девушки, которые притворяются кем-то, кем не являются с какими-то, например, нехорошими целями. Ну, например, э, в плане финансов, да, э, каких-то манипуляций. А либо, скажем так, если мы говорим о не очень здоровых людях, то, что называют психопатами, социопатами, нарциссами, это очень популярная тема сейчас в попсовой психологии, то они манипулируют из любви к манипуляциям. да, У них не обязательно финансовые выгоды от общения. Mm -hmm. вот. а если мы говорим об обычных людях, то они не обещали соответствовать вашим фантазиям. Они как бы... Мы вообще, в принципе, в общении стараемся себя подать с лучшей стороны. В большинстве своем. <с а <с при некоторых травмах отвержения бывает так, что люди подают себя с худших сторон. Ну, там плохой мальчик, плохая девочка, там все из себя вот такие прожженные жизни. А для подростков, для юношеского возраста характерно. Некоторые застревают, и в 40 лет они все такие плохие, в надежде, что сейчас у них это хорошее кто-то увидит, Да. И, конечно, вот эти вот все моменты, когда мы себя подаем в лучшие стороны, да, показываем какие-то только свои достоинства, пряча недостатки, там втягиваем в живот при встрече, да. Но есть такая шутка, что тебе партнер доверяет, если он может сидеть не втянув в живот, да. если он сидит всегда вот такой напряженный, весь там, как я в этом ракурсе смотрюсь, значит он еще себя презентует, да, с лучших сторон. И Соответственно, мы же не можем все время держать вот этот вот лучший сторон, фасад. И, конечно, по мере того, как время проходит, мы больше становимся собой такие, как в обычной жизни. Mm -hmm. И это тоже может разочаровывать, потому что кого-то мог очаровать вот именно фасад. Вот эта вот вся близкучесть, красивость. Вот. Когда на свидание девушка, например, в максимальном параде идет, когда парень там тоже при параде обязательно с цветами, с подарками, но это тоже не может быть период бесконечным. Uh -huh. Поэтому ты дальше либо очаровываешься настоящим человеком, ну, вот заходишь за этот фасад и видишь какие-то качества, и они тоже тебя восхищают, а, ну либо ты разочаровываешься и думаешь, а, меня обманули. Uh
0: -huh. То есть получается, что это разочарование идет вот, из человека самого. Ну, конечно, даже
1: никто не заставлял насильное очаровываться -то.
0: Ну, как бы, но ну это, это, это даже в самой культуре сейчас попсовой э, такое часто встречается, что ты должен быть лучшей версией себя, или там, допустим, ну, ну, там, ну, вот такие... У нас были. очень
1: нарциссическая культура. Давай, достигай, ты достоин Давай. любви. Вот сейчас вот ты станешь там суперпрофессионалом, заработаешь на такую-то квартиру, такую-то машину, такой-то марки, накачай там бицепс, трицепс, будь фитоняшкой и прочее. И только тогда ты получишь свою правильную идеальную любовь. Да. Ни хрена. Я вам честно скажу. Не
0: Потому работает. что вот
1: это более того не работает. То есть кризис, например, зрелого возраста. Это люди, которые вот так поставили лестницу к этим целям, а потом говорят, и че? А где обещанная мне любовь? Где там моя прекрасная принцесса или прекрасный принц?
0: То есть они тоже разочаровываются спустя долгое количество? Да, времени? только
1: в, в этих целях уже, не в людях. А...
0: А, а, все, я поняла. То есть получается, что разочарование может быть, ну то есть оно, во-первых, исходит из человека, да. при этом еще и не направлено на человека, оно может быть направлено на цель. На цель, на, на самого себя. На что угодно, да. Да?
1: То есть ага. вопрос разочарования в том, что а не обязательно это окружающий мир, и люди нас очаровали, обманули. Mm -hmm. Вопрос в том, что мы сами рады очаровываться какими-то вещами. Более того, мы ждем, что то, что нас очаровывает, будет постоянным. Ну То есть стабильно нас очаровывает.
0: Как в сказке жили да да счастливо. Да.
1: Но ничего в жизни постоянного нет. Мы меняемся сами. Mm -hmm. У нас меняются цели, приоритеты, могут происходить какие-то ужасные или прекрасные события, которые будут нас менять. Мы будем лучше понимать себя, и вдруг нам какие-то вещи могут показаться. Боже бы, да нафига это надо? Угу. И, соответственно, в какой-то момент человек, которого мы любили, восхищались, он может выпасть из наших приоритетов. Ну, просто вот можно разойтись в разные стороны. В процессе взросления даже обычного. Угу. Можно не разойтись. По идее, разочарование э, имеет свои плюсы в том смысле, что оно дает возможность нам узнать как себя настоящих, что мы хотим на самом деле, так и человека настоящего, вот какой он, без вот этой красивого фасада, без вот этих наших сказочных фантазий.
0: Mm -hmm. Я вас вот понимаю, я сама вспоминаю сейчас моменты И помню, что разочарование очень сложно вынести. Вот там, допустим, случилась какая-то ситуация неприятная, я разочаровалась, и вот оно сидит где-то глубоко внутри меня, и все и как бы вот что тогда можно ну, сделать в такой ситуации? Конечно,
1: здесь почему сложно вообще выносить разочарование? Это инвестиции. Ф
0: инвестиции во
1: что? Да, в человека. Наши а. фантазии, наши желания, что мы хотим, чтобы случилось, мы а. инвестируем. У нас у каждого в голове есть сценарий, как оно должно быть. Наша вот эта история любви, да?
0: А, да, да, да. И то, мы в мы это придумали. инвестируем
1: активно энергию, время. Мы приводим себя в какой-то порядок. Мы это все разыгрываем. И потом это не происходит. А человек, он, ну, у него другие фантазии, другой мир, да? И потом бац, и ты вдруг оказывается, что человек в другую игру играл, не в ту, которую играла ты. И действительно ты разочарована, что вложила много энергии. Здесь вопрос в том, что как переживать. Переживать, понимая, что я проинвестировала в эти отношения и что я реально в них получила. То есть вот здесь нужно налаживать баланс ⁇ взяла ⁇,⁇ дала mm ⁇
0: -hmm. То есть я дала
1: человеку mm -hmm. это, что я взяла из этих отношений.
0: Тогда это выглядит как какая-то... Рыночный обмен ⁇ я тебе, ты мне, я тебе, а, ты мне ⁇
1: Не в этом плане, не в плане материальном. А, потому что мы не а, очень часто говорим о том, что мы ценим искренность, угу. а мы ценим заботу, внимание и бла-бла-бла. Когда доходит до реальности и для до реализации этих ценностей, то оказывается, ни хрена мы это не ценим. Почему? Ну потому что если у вас были искренние отношения, и потом, допустим, они закончились, а в, а в чем тогда разочарование?
0: В том, что отношения не сложились?
1: Ну тогда человек очень часто обесценивается, вот он такой это.
0: Да, часто после расставания все-таки... Это хорошо
1: пережить, это понятно. И чтобы как-то с разочарованием справиться, надо все-таки вспомнить, что хорошего человек сделал.
0: То есть... Это имеется в виду, что это нормальная практика. Допустим, когда у меня закончились отношения с партнером, это нормально вспомнить. Нет, хорошее Сначала
1: они... нормально это обесценивать. Угу. Потому что надо как-то сначала себя собрать. А угу. вот потом нормально сказать: да, были какие-то хорошие моменты.
0: Угу. Признать их. Да. Ага. А потом? И это
1: вернет инвестиции, энергию. А потом жить дальше. Ага. Угу. И, и, и попытаться понять, почему столько много энергии было отдано. То есть разочарование связано с тем, что мы отдаем больше, чем берем. По крайней мере, в нашей фантазии это так, а -а -а. что мы очень много вложили времени, каких-то своих желаний, да, что они будут реализованы и прочее, У -у -у. а потом это не случилось.
0: А, все, тогда получается, что... Это как
1: вы в холодильник много-много вложили продуктов, а потом открыли, а там протухло, либо их нет.
0: Все, теперь я... Либо там вообще
1: другие продукты, которые вы не вложили.
0: Ага, то есть получается, разочарование ⁇ это, грубо говоря, дисбаланс между тем, что дал отдал, ой, что дал, и что тебе вернули, да? И что ты взял, не обязательно тебе вернули. еще же уметь надо брать.
1: Вот, например, говорят комплимент, вот там ты хороший работник, или ты потрясающе выглядишь. И у многих очень часто можно услышать, ой, да ладно, ну что ты? Ну да. ну, так как обычно, да ничего особенного. Да не, я вообще сегодня отвратительно выгляжу. Да это случайно хорошо получилось. То есть опачки не умеешь брать. Угу. То есть даже простой комплимент, не все умеют принять. Угу. А какие-то подарки, благодарность, люди же отбиваются, и спасибо, мне ничего не надо.
0: Да, кстати, часто бывает.
1: Людей, разочарование будет просто колоссальным, потому что они делают большие инвестиции, взять не могут даже, когда им в рот дадут. То есть уже в... записывают, ну возьми хоть что-то, вот, ну вот на, хоть постой рядом, да, угу. с солнцем. И поэтому, да, у них будет огромное разочарование, потому что они сами не берут. Если этот баланс более или менее есть, уже проще справляться. Но mm -hmm. Разочарование — это естественный процесс. Не проживать его невозможно.
0: Да, а справиться с разочарованием, во-первых, перестать обесценивать, да? во-вторых, ну, то, что тебе дают, что ты делаешь, а потом уже вот примерно начать выравнивать этот баланс. Да?
1: И начать про себя понимать, что тебе действительно нужно в отношениях. Mm -hmm. Было ли это в отношениях с самого начала, или все таки мы многое придумываем? А мы действительно многое придумываем. Нам наши сценарии, как должна быть, выглядеть наша любовь, каким должен быть партнер, настолько нравятся, они такие у нас трепетные, нежные, что мы, в принципе, от них отказываться ради настоящего живого человека не готовы. Нам проще человека поменять, ну, чем свой сценарий.
0: Тогда это звучит так ужасно, потому что ну, вот, бы, да. вот есть фантазия, и моя фантазия мне дороже, чем человек, который рядом стоит. Однозначно. Хотя фантазия как бы с головой.
1: Однозначно.
0: Но фантазию вы создавали или Меня вот в этих
1: вопросах, когда я стала об этом думать, больше стал интересовать такой момент, откуда они берутся, эти фантазии. Ну кто нам угу. сказал, что сценарий должен быть таким?
0: Угу.
1: Почему именно эти важны качества? Ну, то есть, а вот если, например, каких-то качеств у человека нету, вот я совсем никак не могу с ним общаться или все таки могу? То есть вот для меня, например, принципиально там цвет кожи, цвет волос, цвет глаз, рост, вес там, или нет.
0: И то же самое с качествами характера, И да? И да,
1: там, например, мне обязательно, чтобы там э, были лидерские качества, там добрый человек. То есть что действительно важно? И как я, например, узнаю, что другой человек этими качествами обладает? Или я просто вот у меня там гормоны включились, да, там э, влечение сексуальное включилось. И я априори решила, что все остальное тоже есть. Угу. Ну, так же чаще бывает. Да, То есть чаще, нас зацепило, да. а остальное мы придумали. Мы просто решили, раз зацепило, значит все остальное, что соответствует нашей фантазии, должно быть. Угу.
0: И тогда... Э -э Нужно вспомнить, что было в начале, да, и сравнить, или что тут лучше всего сделать, когда вот ты понимаешь, что это не в этих фантазия... моментах
1: вообще желательно понимать, у человека, у реального, живого, вот с которым ты общаешься, у него эти качества есть. Угу. И в чем они проявляются. Ну, например, мы думаем, что человек добрый. А как он выражает свою доброту по отношению к нам? То есть она в чем выражается? Только так мы можем понять, действительно ли это качество присуще человеку. Или mm -hmm. мы говорим, мы ценим искренность, а в чем мы это проявляем? То есть мы сами искренне, а мы ценим искренность других людей и не рассказываем, например, какие-то личные вещи, не передаем другому, да? Mm -hmm. То есть понимая, что что-то нам доверили, какое-то очень важное, интимное, да? То есть как эта ценность реализуется? Потому что по факту больше у нас это все такое фантазийное. Угу. Или, как говорят, знаемые мотивы и есть такие же знаемые ценности. То есть мы знаем, что вот уважение это что-то хорошее, а доброта это что-то хорошее. Искренность тоже. Вот забота вроде как что-то хорошее. Как мы это выражаем? Какими вот поступками, действиями? Обычно не очень понятно. Я забочусь, а что делаешь? Забочусь. Что еще нужно? Я ценю заботу. А, а, а как ты партнеру показываешь, что для тебя цена его забота? Или что из поступков партнера ты воспринимаешь как заботу? Потому что иначе это просто из серии курить вредно. Ну вот у меня ж пока рака легких нет, можно покурить. Или зарядку делать по утрам полезно, окей, когда-нибудь начну. И у нас очень много таких фантазийных вещей, когда мы знаем, как нам кажется, что правильно, что вот нужно именно так, а не это, важно именно то, а не это. Но по факту оно не часть нас. Это как будто у нас как в коробочку. Кто-то сложил эти фантазии, и мы решили, что это наш.
0: А. А оно... а, я, я, кажется, вас поняла. То есть вы имеете в виду, что, допустим, если я хочу себе... Там, доброго, заботливого и милого там, молодого человека, то, возможно, вот эти качества в меня кто-то положил. Это не я сама хочу. Ну, вы
1: не сами решили, что эти качества важны.
0: А. И как понять, что оно действительно
1: для вас важно? Угу. Это действительно самый простой способ понять, что для меня важно, это понять, как я выражаю то, что для меня важно. Например, ту же доброту. Угу. Как я отношусь к доброте? Какие поступки я считаю добрыми? Да? Mm -hmm. И вот так вот каждое разбирать. Потому что по факту у нас об очень многих вещах в отношениях, фантазии. О человеке, о его внутреннем мире, о его качествах.
0: Окей. Okay. Вот сейчас это звучит довольно сложно, okay. что взять каждое качество и его как бы вот так вот. Ну, И его не надо препарировать.
1: Не, знаете, нельзя так, вот я сегодня с утра встала, у меня сегодня препарирование доброты, завтра уважение, через три часа что-то еще, mm -hmm. да. А вопрос в том, что мы в отношениях о каких-то вещах задумываемся mm -hmm. периодически. Мы сталкиваемся, например, с агрессией, с гневом, с конфликтом. И когда мы с этим сталкиваемся, у нас стоит вопрос, как нам в отношениях да, выражать свой гнев, свою агрессию, чтобы не разрушить эти отношения. Mm -hmm. И тогда встает именно вопрос да, об агрессии. Тогда есть смысл о ней подумать. Как я выражаю? А вообще умею ли я выражать или нет? Могу ли я выразить агрессию, чтобы не орала с пены у рта, там, не швыряя чего-то, да, и не распуская руки? Или не могу? Или я вообще там сейчас залезу под кровать, буду тихо плакать и никогда не скажу, что я чем-то недовольна? Ну, я вот сейчас утрирую, но вопрос именно в этом – как я это вообще делаю? Говорю uh -huh. ли я, например, сразу о чем-то, или мне надо вот сдерживаться, 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 а потом меня как понесет, потому что уже невозможно сдерживаться? Uh -huh. Uh -huh. И, соответственно, по поводу доброты, уважения и прочего, оно в процессе отношений, эти вопросы поднимаются. И тут самое главное подумать вообще, в чем они выражаются, не так вот абстрактно потому что у девушек бывает так, я хочу, чтобы он сделал мне подарок, и если он меня любит, он точно знает, что мне подарить.
0: Ты Словами через
1: рот сказать, что я там хочу вот то, то, пятое, десятое. У мужчин тоже так же.
0: У а мужчин насчет чего?
1: Насчет девушек, что если бы она любила, она бы точно бы знала, что делать, как
0: сказать, когда
1: промолчать, а когда поддержать и прочие глупые вещи.
0: Получается, это иллюзия. Ну, это фантазия. Вот, да. да, это вот это все фантазии. И я разочаровываюсь из-за того, что эти фантазии не соответствуют реальности. Да, правильно? они просто
1: не реализуются. Они ага. же взлеенные. Ага. Притом это фантазии, понимаете, у нас самих, о том, что цена для нас, и о том, какой должен быть партнер.
0: Угу.
1: Поэтому разочарование не только в партнере,
0: ну, и но и в нет.
1: нас самих, да. Что я вот такая, рассекая, очаровалась.
0: Он меня очаровал. Да. Хорошо, вот получается, допустим, я взяла, ну то есть я испытывала, испытала разочарование, отследила, что для меня важно, отследила, как я себя веду, допустим, в конфликте, как я выражаю агрессию, как я выражаю гнев, за что я его ценю, что он действительно делает, как я сама выражаю то, что мне важно. Дальше что? Дальше что мне делать? Дальше
1: идти общаться с реальным человеком, попробовать с ним об этом поговорить. Потому что у него тоже фантазии.
0: Да, у него тоже фантазии. А если он не сделал те же самые шаги, которые сделала я, например?
1: Тогда отношения закончатся. Вот в этом и сложность отношений. То, что вы делаете какие-то шаги, не гарантирует, что что-то сделает партнер. Но с другой стороны, если не попробовать, партнер может и не сделать. Если мы не говорим с человеками словами через рот, угу. то мы не узнаем, что у них в душе. Угу. Единственный способ что-то понять про себя и про другого – это разговаривать. Угу. Нет никаких других волшебных способов.
0: Угу. То есть, когда, когда я, допустим, вот, есть волна разочарования после отношений, то есть первый шаг – это вот осознать про себя, а потом уже идти и разговаривать да, с партнером.
1: желательно уже, когда в себя пришел в плане чувств и
0: эмоций. Угу. Угу.
1: Не так, что «А, чудовище лохеское, ты меня разочаровал, я вот думала, а ты вот». В ответ получите то же самое.
0: Да, да. да. И потом Потому что
1: человек же не говорил, вот там «Привет, Нина, я сейчас буду вот таким, как ты мечтала, вот по пунктам». И вы такие «Вау, всю жизнь ждала». Ну так же не бывает. То есть вы встречаетесь где-то, знакомитесь, и потом друг про друга что-то придумываете. Вот это так ужасно звучит, друг про друга что-то придумываете. Ну, это особенность нашей психики. Когда мы не знаем чего-то, мы не выдерживаем неопределенности. Или, как говорят, что мир не терпит пустоты, мы заполняем. Заполняем чем? Чем проще всего заполнить? Фантазиями. Ну и сейчас еще плюс соцсети. можно зайти в соцсети, посмотреть по страничкам и дофантазировать себе вообще офигенно
0: каким он не является
1: да 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 тем более соцсети инстаграм они тоже такие очень нарциссичные где мы себя с лучших сторон выставляем да редко там бывают фотографии какое я унылое говно
0: вообще очень мало кто говорит что вот сегодня у меня плохое настроение это форма вежливости даже как дела нормально как дела хорошо не на facebook зайдите сейчас все говорят а да Ну, это сейчас все болеют да из-за пандемии просто окей вот Здесь
1: опять-таки видите две игры: либо идеально хорошая, либо я там типа совсем плохой-плохая.
0: И люди балансируют на этом. Понятно. Ага. А теперь, если человек. Ну вот мы поговорили про разочарование, и получается, что это то же самое относится и к несчастью, да? Ну мы почему несчастны?
1: Наши фантазии не сбылись от чудесной сказки. То есть
0: разочарование и несчастье
1: это постельное тоже? Ну. Это две вещи связанные. Когда да. мы разочарованы, мы можем чувствовать себя несчастными. Угу. Просто по мере того, как ты сталкиваешься с разочарованием, ты его переод... проживаешь да, в норме, а люди начинают понимать, что разочарование — естественный процесс. Неизбежный. Неизбежный, да. И поэтому научаются не то, чтобы меньше очаровываться, но уже не так торопиться с выводами о человеке. То есть не выпрыгивать из трусов при первой встрече, да, что а он классный или она классная. все вылетел. Вот. А дать себе возможность человека сначала поузнавать. Ну, либо другой вариант – впадать в цинизм. Угу. То есть там, это тоже как вариант. Это когда я не справляюсь с разочарованием, у меня нет на это ресурса, тогда я буду впадать в цинизм. Тогда да, тогда будет жизнь дерьмо, все люди твари, солнце долбанный фонарик. Людве нет, конечно. Угу. Надо mm -hmm. только манипулировать и пользоваться.
0: Вот хорошую фразу до этого услышала, что у людей нет ресурса, чтобы справиться с разочарованием. То есть э, для того, чтобы вот проработать вот эту неприятную ситуацию в отношениях, когда вот все негативные эмоции накопились, нужно насытиться сначала чем-то? Это
1: дело не в том, что насытиться. Дело в том, что на самом деле у нас нет такой вещи, как культура чувств. Mm -hmm как их проживать, что с эмоциями делать. Да. У нас как бы неявно транслируется, что эмоции плохо. Да. Они тебя захватывают. Особенно На положительных мире. эмоциях ты там делаешь ненужные покупки, ненужные поступки. На отрицательных ты там можешь что-то там разрушить. Да? И, соответственно, в итоге вырастают люди, которые просто не знают, что с этими эмоциями делать. Поэтому идет такая практика, что надо от них отказаться. Угу. Либо, ну, то есть от них надо убегать, чтобы они меня не искушали. Они вот как бы такой даже религиозный бывает контекст, что это там да, от дьявола. А вот, Но ну, на самом деле-то у эмоций функции целеполагания. Эмоции – функция сообщения о том, счастливы мы, несчастливы, что в жизни происходит, удовлетворены ли наши потребности. То есть как, например, узнать, что мы счастливы? Наши потребности удовлетворены, мы достигли желаемой цели. Если мы по этому поводу не чувствуем радость, нафига нам следующую цель ставить? Если нам не классно в отношениях с человеком, да, нафига нам вообще тогда отношения? Другое дело, что классно нон-стоп не бывает, это уже такие млонденческие фантазии по раю. Я хочу, чтобы всегда было хорошо этой серии. Мама, возьми меня на руки. Я
0: вообще, еще лучше
1: да? в животик, да, там вообще uh -huh. не успел захотеть, уже
0: все получил. Да. То есть это из этой серии. Uh -huh. И вот получается, что э, разочарование это неплохо, это просто сигнал о том, что фантазий слишком много да. и нужно увидеть реального человека да. и, -и, и реального себя. А, и, реального, и себя. реального себя,
1: что я сейчас фантазия. Ага. Я сейчас в мире фантазии нахожусь, а не в реальности. А в психоанализе есть такой термин тестирование реальности. Mm -hmm. Вот это очень на самом деле редкое качество. А Что это такое? Ну вот это именно находиться в реальности и принимать решения с опорой на факты реальности, а не на мои фантазии и страхи.
0: А как это можно отнести к отношениям, допустим?
1: Напрямую. Я боюсь, что партнер меня отвергнет, поэтому бросаю первого. Это вообще классика жанра. Я боюсь, что я не нравлюсь партнеру, я нападаю первый или первый, я начинаю находить в нем недостатки, критиковать и прочее.
0: То есть, когда мы критикуем партнера, это мы больше это больше не про партнера, а про нас самих.
1: Однозначно.
0: Так интересно выходит, что отношения это больше, ну то есть любые романтические отношения, вообще любые отношения это больше про самого себя а не про партнеров. Ну, потому что, когда, например, идет конфликт и начинаешь это
1: разбирать, то, ну, например, психологи как делают? Они начинают собирать факты, да? mm -hmm. Юристы, в принципе, также, когда расследование -то, ну, вот, проходится, то есть нужны факты, чтобы понять, что на самом деле произошло. И вот тут возникает самое интересное, потому что очень часто факты, которые есть, не совпадают с фантазиями и эмоциями. У нас очень много эмоций по поводу наших фантазий, а mm -hmm. не по поводу того, что произошло в реальности. Я могу привести самый простой пример. Вот сегодня жаркий день. Mm -hmm. Я могу думать, боже мой, как отвратительно, Какой, какая жара. Я сейчас сожгу свою кожу. Я вообще сейчас в маске буду идти в эту жару, то есть у меня уже столько эмоций по поводу факта. там даже не факт, что жарко, я даже на улицу не пробовала выходить и допустим я еще не посмотрела да, угу. погоду. Но поскольку лето и в алмате должно быть как бы жарко.
0: Да, я поняла, это же точно такой же пример, когда допустим, Партнер что-то сделал, и ты еще с ним не поговорила, а уже там типа да он Или не он еще даже не сделал, это еще хуже, да. он не сделал. А ты уже все А все ты все уже в себе
1: все придумала, ты уже с ним развелась, разошлась и вышла замуж за другого. Да. То есть это же классика, там тебе пять минут не ответили, боже мой, стабильно изменяют.
0: Хотя это так странно.
1: Да. А это про отвержение, которое там внутри вопит, и ты начинаешь тогда на это реагировать, ты не можешь выдержать эту фантазию о том, что тебя отвергают, и тогда все, да нахрен он мне такой нужен, я себе лучше найду.
0: Тогда получается, что все, почти все фантазии, точнее почти все негативные эмоции, как и Некоторые позитивные, они исходят из фантазии, а не из реального человека, поэтому происходит разочарование, поэтому мы начинаем критиковать партнера или там его как-то обвинять, а потом уже из-за этого происходит конфликт или там, допустим, да, что? Да, да, да. что мы думали, что мы играли в одну игру, что а. у нас одна фантазия на двоих, угу. а
1: вдруг оказывается, у нас две фантазии, и они хоть примерно похожие, но все-таки разные.
0: Uh -huh. И получается, когда встречается вот конфликт уже по поводу этого разочарования, потом, я помню, что вот в эпизоде про конфликты нужно было развернуть цепочку, то есть вот когда негативная эмоция перед конфликтом произошла, вот нужно было ее развернуть, что произошло, какая была эмоция, какая была потребность, и вот ее докопаться до этой потребности, и потом уже... Исходя из этой потребности, действовать дальше, смотреть, угу. что можно сделать. И можно ли вообще что-то сделать? Да, и можно ли вообще что-то сделать? Может быть, это вообще человек не подходит? И то же самое получается с, вот этой, с этим постоянным фоновым разочарованием, что сначала вспомнить, какого человека ты хотел возле себя. да, И вообще этот
1: человек... Здесь очень сложно, понимаете, в чем, У нас же есть фантазия о человеке, кого мы хотим. Угу. И есть реальный человек. Угу. И вот эти две вещи, как они вообще соотносятся?
0: И то есть нужно проверить, соотносятся ли они, да. и отделить фантазию от реального человека. Да. И тогда... И учиться
1: э... жить именно и коммуницировать вообще в реальности с собой, какой а. я есть на самом деле, угу. и с реальным другим человеком.
0: Угу. Ну иногда просто, я вот сама сейчас представлю, примеряю на себя немножко эту вот эту вот тему, и иногда вот просто есть привычная колея, вот зашел в лес, вот есть тропа, и ты будешь идти по этой тропе, потому что она есть. И свернуть куда-то в другую сторону, то это, во-первых, опасно, во-вторых, а вдруг страшно, а вдруг я там, не знаю, куда-нибудь не туда забреду, пойму, что передо мной вообще не тот человек, в которого я влюбилась, и вдруг вообще этот человек мне абсолютно не подходит, и наши отношения будут, ну, придут в никуда. И то есть получается, да, что... Я скажу,
1: это можно понять через 20 лет брака. Ужас. То есть замечательно топая в лес по хорошей дорожке. А потом вдруг оказаться, что ты куда-то в никуда пришел. Нет в отношениях гарантии, что они будут стабильными, долгими и всегда счастливыми. это всегда
0: так пугает.
1: А, ну да, нас пугает, что гарантии нет, и да. очень хочется.
0: Да, а в нашей культуре. Поэтому же...
1: мы старательно фантазию на человека натягиваем, его вот прям вот впихиваем в нашу фантазию. Зачем? Чтобы... Ну, это тогда как бы. У нас возникает э, ощущение, что это нам гарантирует стабильность.
0: А, все. То есть вот вы говорите,
1: ага. хочется этой стабильности, ага. конечно, хочется.
0: И тогда мы начинаем видеть нереального человека, чтобы гарантировать эту стабильность. Просто а е, да. Нам ага. фантазия дает э, ощущение стабильности.
1: Она же всегда с нами в отличие от человека.
0: Да, и мы всегда знаем, как он будет себя вести, да? как
1: должен. Он быть же себя предсказуемый вести. фантазии. Он же четко по нашему сценарию. Даже mm -hmm. когда мы поругались, фантазии, mm -hmm. Все по нашему сценарию, как мы спланировали и решили. Это ощущение контроля, всемогущества. От него сложно отказаться. Да. Потому что реальный человек может сказать другие слова, он может выдать другие эмоции, которые мы вообще по сценарию не предполагали. Угу. У многих вообще это вызывает шок. То есть я запланировал в своей фантазии, что я сейчас сделаю это, человек отреагирует вот так-то. А он берет, реагирует вообще вот не так. Угу. Как посмел.
0: Да, как посмел.
1: Как посмел, как посмело. У меня тут сказка, у меня все роли расписаны. Все всегда соглашались, играли. Но это тоже наша иллюзия, что все собой... А тут кто-то пришел и не играет. Все, вон.
0: Да? За дверь. И гнев, и агрессия, Конечно, потому, и как это.
1: Ну, это же целая драма. Да. Особенно, если, знаете, есть люди, которые любят такие трагедии древнегреческие. Mm -hmm. То есть там любовь прошла все
0: И такое Совсем, да, да. Разочарование.
1: Разочарование, да. блокировки. Выметайся из моей жизни.
0: Да. Да, а вот э, что можно сделать? Ну, то есть мы уже поговорили про то, что можно сделать, но вот более-менее то, что может применить каждая девушка или парень, который слушает подкаст. А, допустим, если постоянно идет э, разочарование, то нужно, нужно идти к психологу идти. и разбираться, кто я
1: такой и что я хочу. Потому что мы очаровываемся и впадаем вот в эти иллюзии, в фантазии тогда, когда мы совершенно не понимаем себя и чего мы хотим на самом деле. Чем меньше мы себя понимаем, угу. тем больше нам нужен вот этот вот фантазийный мир. Чем меньше мы в контакте с реальностью реализуем свой потенциал, тем больше нам нужны эти фантазии, и там нам хорошо, тепло. Потому что в этой гадкой реальности нам отвратительно. Нам, по факту, нужно родиться еще раз, вот из мира фантазии в мира реальности. Если мы берем ребенка, да, у него возникает кризис, когда он рождается из водной среды, да, где темно, там и все так хорошо, комфортно, воздушную среду, да, угу. и где вдруг возникают потребности, он нуждается в заботе. Вот зрелость и взросление это то же самое. Ты из мира вот этих фантазий и иллюзий рождаешься в реальности, вот в контакт с реальностью. Угу. И это тоже больно и некомфортно, потому что это совсем другая среда. Да, там вдруг друзья... оказывается, что тебе никто ничего не должен, если там нет договоренности, например, там мы друзья и договорились о встрече, да, а человек при этом не должен соответствовать твоим ожиданиям и фантазиям, если нет договоренности каких-то. Угу. Но здесь важно понимать, что вопрос вот никто ничего не должен, это именно про фантазийный мир. То есть, если мы в реальности с вами договариваемся о встрече, или мы говорим, что вот Нина, мы подруги, да, угу. то это уже договоренность, например, о поддержке в сложных жизненных ситуациях, угу. что вы не повернетесь жопой, да, ко мне, если мне будет плохо, и я не сделаю то же самое для вас. Но если мы говорим, что мы подруги, соответственно, если мы говорим, что мы там партнеры, супруги, там друзья, любовники, это тоже какие-то обязательства, которые мы взяли добровольно.
0: Нужно И тут ли их... оговаривать друг вообще с другом
1: желательно
0: перед началом отношений. Ну
1: перед началом не получится, в процессе это все равно проговаривается. Угу. Перед началом у нас все равно много влюбленности, гормонов, угу. именно очарования. Оно нужно вообще, чтобы отношения начали складываться. Вот. а потом да.
0: А как это можно представить,
1: допустим. конфликты возникают, и мы начинаем договариваться. Слушай, вот давай так не делай. Если ты задерживаешься больше, чем на пять минут, позвони, пожалуйста. Если у тебя не получается что-то сделать, скажи мне об этом, пожалуйста. Угу. Вот оно. То есть конфликты, они же не про то, что там кто начальник, кто дурак, и кто, э, у кого власть.
0: Хотя чаще всего конфликт это про то, что ты больше виноват, чем я.
1: Ну, потому что мы до сих пор в фантазиях. А когда мы не в то конфликты – это именно про то, чтобы обговорить правила, как мы с друг другом функционируем, чтобы нам было комфортно с друг другом и хорошо. То есть я, например, не люблю, когда человек опаздывает очень сильно, и я не знаю, он приедет, не приедет, и через сколько минут.
0: Угу.
1: То есть мне, например, проще, когда, например, человек опаздывает, пишет, я там вот буду минут через 15, там вот извини, опаздывай, все. Угу.
0: Состояние неизвестности. Да, меня тоже пугает.
1: А когда, например, э, ну здесь тоже контексты, например. Если я работаю с клиентом, мне проще. Я на первой сессии говорила, опоздал клиент. Нет, приехал, не приехал, не приехал э, он оплачивает да, сессию. То есть это есть правило. Если, например, я встречаюсь с друзьями, я могу позвонить, да, там уточнить какие-то моменты, ты да где застрял застрял. Если, например, мне кто-то из близких говорит, я к тебе выезжаю, выходи, и человека нет, 15 минут, 20 минут, он не берет трубку, но тут же станет страшно любому ну да, из нас. Да. Неважно, ты мужчина, женщина, и насколько ты там зависим, независим. То есть какая-то там степень автономности. О чем ты? То есть Поэтому здесь важен всегда контекст. Угу. И мы эти правила обговариваем, когда мы сталкиваемся и понимаем, что нам некомфортно. То есть сесть заранее их прописать как брачный договор, ну, это достаточно сложно, потому что мы не знаем, что вообще не всплывет.
0: Да. Просто по ходу да. отношений, видимо, это все выстраивается.
1: Это выстраивается. И поэтому очень важно говорить, говорить, говорить. Угу. И говорить именно о потребностях, что для меня это важно. Не ты придурок, дегенерат, неужели это непонятно, надо было так сделать? А просто сказать, знаешь, я в этой ситуации чувствую тревогу, когда я не знаю, что происходит. Угу. И вот мог бы ты то-то, то-то. Или мне вот очень некомфортно, когда ты делаешь так-то и так-то.
0: Да, а некоторые. Ну то есть.. А
1: чаще всего мы, да. Обзываем всего. словами нехорошими, то есть мужчины козлы, женщины дуры да. и тому подобное, и так далее. К сожалению, так и реально происходит. Ну, чаще всего. Конечно. То есть мы чаще говорим не о поступках или не о своих чувствах по этому поводу, или не о своих потребностях, что бы нам хотелось. А мы начинаем обзываться, отвергать. То есть нам стало некомфортно.
0: Угу.
1: А мы с чувствами же не умеем жить.
0: Угу.
1: Комфорт выдерживать тоже. Мы даже не, не всегда успеваем разобраться, почему нам некомфортно.
0: Об этом надо разбираться.
1: А зачем тогда наезжаем на человека?
0: Ну, типа, то, что... мне просто
1: некомфортно, я не знаю почему, вот тебе на топориком по голове.
0: Ну, в том плане, что мы же не чувствуем это как дискомфорт. Допустим, если я наезжаю на партнера, я чувствую это как негативные эмоции, как агрессия, там, не знаю, раздражение. Ну, вот, просто.
1: допустим, давайте пример такой. Вы сейчас возьмете и на диване сядете на ежа ага. и будете сидеть на меня злиться. Что я вас посадила на неудобный диван. Ну. Но при этом вы сели на ежа. Диван большой, можно выбрать, куда сесть. Да. Ну, как фантазия, злиться будете на меня. Но это был ваш выбор сесть на ежа. А я даже не знаю, почему вы на меня злитесь. Я не в курсе, что вы сидите на еже. Угу. И то же самое. Я даже не знаю, мой это ешь, или вы с ним пришли и специально на него сели. Поэтому очень важно понимать, почему я злюсь вообще. Что меня злит? Какая потребность внутри? да? Или мне некомфортно, или я расстроена, или я хочу сейчас плакать. А что происходит-то? Почему это возникает, эта эмоция внутри меня? Угу. Она же не так, что снаружи пришла и сказала, «Так, все, привет, я сейчас буду у тебя тут внутри жить». Так не бывает. Мы не чувствуем тех чувств и эмоций, которые не соответствуют нашим потребностям. Даже когда заражаемся какими-то эмоциями от другого человека, то есть на нас орут, мы в ответ орём, угу. оно попадает в какие-то наши потребности. Поэтому очень важно понимать, про свои желания, то есть это не просто вот абстрактная осознанность, да? Это когда я понимаю, что я хочу, я понимаю, о чем говорят мои эмоции, и я могу об этом говорить тогда.
0: Ну, тогда Иначе да. я просто
1: кричу, как младенец, «А-а-а, у меня там что-то где-то быстро это исправьте, потому что я не могу, во-первых, сказать, что где, и точно не знаю, то ли я голодная, то ли я обкакался.
0: Угу.
1: Вот, надо выбирать. Чаще, конечно, как младенец.
0: А мне вот интересно, в психологии есть такое понятие, как вот обязанности между партнерами, если, как, можно ли определить, что это здоровые или нездоровые отношения по тому, чем они друг другу обязаны, допустим, какие у них есть обязанности? Здесь другого вопрос другого. баланса, то есть, если один
1: все время должен, а второй нет, это не очень здоровые отношения. Mm -hmm. Mm -hmm. Любые отношения, это вопрос баланса. Между чем? А между тем, что люди друг другу дают и берут. Mm. Как mm. этот обмен происходит. Mm -hmm. Это не так, что я тебе сейчас 30 грамм любви отвешу, а ты мне, пожалуйста, коленки, да, там, или еще что-то. Это не про это. А про что? А это, например, вот у меня прилив нежности к партнеру. Я могу ее выразить? И как? Или я, например, могу подождать, видя, что партнер сейчас занят, например, у него срочная работа или срочный звонок, и потом выразить нежность. Или мне надо наплевать на партнера, что он сейчас занят, и пойти немедленно выражать. Он скажет, извини, я занят, давай позже. И обидится.
0: Да. Угу.
1: Конечно, да. Это же самое важное.
0: Ну, потому что потребность не была... Когда? Но я не могу
1: выдержать фрустрацию, что я ее не удовлетворяю здесь и сейчас. Это опять-таки про детские реакции. Вопрос не только в том, чтобы удовлетворять все потребности, вопрос в том, чтобы понимать, что мы не все потребности можем удовлетворить в всю же секунду. Но это совершенно не обозначает в том, что нам откажут в удовлетворении потребности партнер. В принципе. Я вам приведу простой пример. С ним знакомы все мамы, маленьких mm -hmm. детей, когда они идут в туалет, а по дверью «ааа, мама, мама, мама». Вот это вот то же самое, когда вы идете к партнеру с нежностью, например, когда он занят и устал. То есть как это ты тут вообще отдыхаешь, занят или устал? Я живот хочу. Это вот то же самое, что вот так вот по дверью не давать человеку вот сходить просто в туалет или принять душ. Но только с той лишь разницей, что маленький ребенок, он действительно маленький и может не понимать, и у него вот эти вот э, сепарационные процессы, да, страхи очень большие, э, дети не видят маму, для них она в фантазии как будто перестала существовать. Но для взрослого-то человека это же по-другому.
0: Ну вот, и кстати, ну, наверное... Чисто по... теоретически ну, это так. да. Я вот думаю, что для некоторых людей, когда партнер вот прямо сейчас, там, допустим, не принял их нежности от того, что он устал или там еще что-то сделал, то он тоже на них на несколько минут перестает существовать. Типа он меня обидел. Он меня отверг, Боже да, мой, он меня какой отверг. козел. Да. И вот тогда возникает И опять... Это, это вопрос
1: тестирования реальности. Я вообще вижу, в каком состоянии сейчас человек. Может Она... ли он это принять? Зачем сейчас насильно впихивать?
0: Угу. То есть для того, чтобы ну, про, как бы, еще и правильно коммуницировать с партнером, нужно понять, готов он или не готов. Да? Ну да.
1: Есть же моменты, когда мы каких-то вещей сделать не можем. Ну, чтобы, может быть, девушкам было понятно. Допустим, вы сидите на маникюре, педикюре или там у косметолога да, на каких-то процедурах. И вдруг от вас срочно требуют любви нежности что-то сделать. Как? То есть бывает там, например, в том же маникюре-педикюре вы там между какими-то процедурами можете отвлечься, что-то сделать. Mm -hmm. А бывает не можете. Или вот вообще вас опер... Mm -hmm. И Другой такая в в в дверь, да, операционная. А, -а, -а, а без тебя не могу, хочу любви.
0: Вообще сейчас, вот прямо сейчас я задумалась о том, что в целом мы воспринимаем отношения неправильно. Вот сейчас по нашему разговору, по вашему монологу, да, больше э, идет, я понимаю то, что отношения это больше, как я реагирую, как я вижу партнера, какой он, какой я, как, рядом с, партнером, я рядом с партнером, что я чувствую. Да. Да. Какие у меня есть потребности, э, совпадают ли наши потребности, готов ли он разговаривать о чем-либо. И получается, что э, какая бы я ни была в отношениях, это про меня. Или какой бы партнер не был бы в отношениях, там злой, не уделяет мне внимания, там что угодно, да, то это тоже про меня. И получается, что для вот. того. Что...
1: Вот это тогда уже про него. Почему? Если он злой не уделяет вам внимания, это про него.
0: Но это же я говорю.
1: Но если вы и так чувствуете, что он все время злой, а факты это не подтверждают, тогда это про вас.
0: Да, вот я про это Вот.
1: Говорю. А если партнер действительно реально все время злой, mm -hmm. э, и. Скажем так, вы с ним не ругаетесь, а он все время злой. То это тогда про него.
0: А как это отделить, что.
1: Опираться на реальность.
0: Угу. То есть, то Потому есть что мы реальность.
1: иногда провоцируем реальные конфликты, да? Угу. Нам вообще человек дитя препятствий, у угу. нас есть потребность отстаивать свою позицию, конкурировать в отношениях. Очень важно вообще понять, как мы это делаем. Конкурировать в отношениях? Да, с партнером, кто имеет право быть счастливым, это же самая важная конкуренция. Кто прав, кто не прав.
0: Типа ты более правее, я, я более да, пострадал, да. чем ты во да, время да, конфликта. да, кто
1: самый несчастный да. заяц, нет, я еще ага. более несчастный ага. и более заяц. Ага. Здесь кто имеет право на любовь. Кому сейчас хуже? Это да, тоже бывает хуже, Я да? болею, да. да, нет, там что то я да. вот совсем умираю. Да. То есть эти моменты, они действительно есть. И нам важно понимать, как мы это делаем. Только тогда мы можем что-то регулировать и выстраивать, ну, как-то коммуницировать. Угу. И тогда мы будем понимать, что про нас, а что про другого человека. Потому что есть ситуации, когда реально это не про нас, если это партнер-абьюзер. Не обязательно мужчина, это и женщина бывает абьюзеры. Угу. То есть тогда это про нас только в том смысле, что мы за что-то зацепились и в этих отношениях остались. Важно понять, что такое нас зацепило, чтобы в дальнейшем на такие манипуляции не попадаться. Это не про то, что мы там какие-то плохие и прочее. А просто ну, мы живые, мы нежные, у нас есть какие-то струны души, на которых можно играть.
0: И иногда мы не выдерживаем того, что мы живые. Вот это на самом деле не иногда,
1: очень часто. Очень часто сложно выдерживать именно то, что я живая, я несовершенная, я не идеальная.
0: Вот теперь а, давайте подведем итог, наверное. Давайте, давайте, попробуем. А, Итак, <св> это очень сложно. Теперь у меня так много мыслей а, по поводу вот этих всех отношений. А, если я разочарована в партнере, то в первую очередь а, нужно вспомнить мои потребности, чего я хочу, о чем, чего бы мне хотелось в отношениях, и вот это поставить на первое место. ну то есть сначала осознать потребности, которые у меня есть, затем после этого протестировать партнера. вот Нет, есть... после этого понять, как я эти
1: потребности удовлетворяю. А, что я для этого делаю. сама. да.
0: Ага. то есть допустим, если для меня искренность это важна, то есть искренность важна в отношениях и я хочу себе искреннего партнера, то посмотреть я искренне да, или нет. Как я эту
1: искренность реализую, и как я реагирую, когда партнер искренен со мной?
0: Угу. Да, получается, проверяем на себе, угу. как мы это все делаем, и как партнер по отношению да. ко мне это делает. А затем уже идем разговаривать с партнером, что да, там действительно да. происходит, и при этом нужно желательно, точнее, отсоединить наши фантазии от того, какой реальный человек на самом деле от есть. От того,
1: что реально в отношениях произошло. Потому ага. что очень часто мы многие вещи додумываем.
0: Ага, вот получается. Не
1: только про то, что случилось, но и про то, что не случилось э то есть расхождение с нашим сказочным сценарием. Это еще хуже. Почему? Ну, потому что как посмел-то по сценарию не играть, я что, зря писала, что ли?
0: Хорошо, то есть мы разделяем наш сценарий, который на нас насадили, какие-то, возможно, другие люди, или вообще общество. Ну, мы сами
1: тоже там общество, родители, мы сами, то есть это uh -huh.
0: много что uh -huh. отделяем, получается, сценарий от реального человека, принимаем себя реального со всеми нашими недостатками, принимаем такие, какие мы есть, и принимаем партнера. И ну вот, вот когда да. да алгоритм хороший, только сложный к реализации. Да, я сейчас тоже об этом думаю, что это очень сложно, да. и потом уже вот, вот эти вот два живых человека уже начинают между собой коммуницировать, и тогда, по идее, как бы разочарование может произойти, но оно хотя бы будет основано на каких-то, на том, что этот партнер мне не подходит настоящий, а не моя фантазия мне не подходит. Okay.
1: Тогда на самом деле разочарование не происходит, все-таки, когда мы в реальности.
0: А, да. То есть, ну, ну, -то мы же... тогда
1: видим, какой партнер на самом деле, и мы можем решать, он подходит или нет, прежде чем вступать в отношения.
0: А есть То есть, отношения? особенность
1: молодости, что мы очень Торопимся впрыгивать в отношения. Так
0: все общество же говорит, у тебя детородный возраст, нужно быть в отношениях. Ну, это особенность да, нашей ментальности, что в
1: 25 лет уже старородки. Да. 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 В Европе что? 30 рожать, боже мой, вы с ума совсем идите еще, поживите. Здесь эти тоже моменты. И вот вы хорошую вещь сказали, понимаете, что девушка впрыгивает в отношения, потому что ей срочно рожать. Да. И поэтому тогда вообще. Мужчина, он здесь вообще как бы ну, существует, я извиняюсь, как вот член, который сейчас меня оплодотворит. Какая нахера разница, какой он? Ну вот, грубо говоря, в этой фантазии, если я сейчас захвачена э, исключительно своими переживаниями, что у меня вот детородный возраст, мне надо быстренько успеть там нарожать. Угу. Ну и где тогда тут мужчина вообще поместится? Реальный
0: не поместится, uh -uh. раз рожать надо.
1: Ну, конечно, там же будет только две функции, родите, чтобы он обеспечил. все. <сёк> да. А реального человека по факту в коммуникации не будет.
0: <сёк> Ой, ужас, так сложно. <сёк> ну <Но>, да. <сёк> да, и вот самую главную вещь, которую, мне кажется, я сейчас вынесла во время разговора, это... То, что очень много происходит именно из наших фантазий. То есть вот я что-то там напридумывала, э, или там расписала сценарий, как он должен действовать, а потом это не работает. И я такая, типа, почему ты так не сделал? Или я на тебя обижена за то, что так не сделал. Или я там разозлилась... Э, что-то прокомментировала там да, 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 я сейчас вас
1: слушаю думаю как было бы классно если вот раньше как когда актеров берут на роль да им дают сценарий почитать если мы начинаем встречаться получали от другого партнера такую да там 500 600 страниц сценария можешь играть это если согласен да, подписали договор пошли играть классно ну да да
0: мне кажется что тогда бы возможно не было бы так много разочарований Хотя, может, я ошибаюсь. Не знаю. Ладно, спасибо вам большое за разговор. Ну, У меня нет. теперь очень много мыслей насчет того, насчет отношений. Это хорошо. Вот. Спасибо.